0: Olá, boa tarde para você que gosta de contabilidade. Estamos começando mais uma live sem mimimi. Para você que gosta de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E os primeiros vão sendo notificados. Galera, começa a chegar. Juliano já tomando a sua quinta, Heineken. Josi, Tiago, Regina, Mari... Pô, falei ele na sequência, já acertei o número da cerveja. Muito bom. <risos> o que mais? Robson, Bruna. Ó, oh, o Habib já chegou por aí. Júlia, até minha filha. Para dar apoio moral, minha filhota tá na área. Carla. Muito bem. A galera, começa a chegar. Vamos ver se a gente encontra aqui o senhor Habib Tô aguardando aí a sua chegada fala Habib beleza
1: bom querido como é que você tá
0: tudo ótimo graças a Deus deixa eu ver aqui galera tão vendo e ouvindo tanto a mim quanto ao professor Habib como é que tá por aí A Letícia deu um oizinho, mas agora eu preciso que vocês coloquem aí nos comentários se estão vendo e ouvindo essas Muito duas bem. figuras aqui. Ó, a Cris já deu um sinalzinho, Yara também. Show de bola! Amíbi, primeiro de tudo, obrigado pela, pelo, pela presença aqui, por, por aceitar o convite. Um convite mútuo, né? Quando eu fui, a Belém disse que você precisava. <risos> Começar a fazer live e, e aí eu fiquei muito feliz quando você se prontificou, acho que a galera vai ganhar muito com o fato de, de ter uma pessoa, um profissional como você, dando dicas aí para gente.
1: Eu só fico preocupado se o Instagram vai, vai, vai aguentar tanto nome que vai sair aqui, viu, vixe, disseram que nós dois <risos> juntos o Instagram não vai aguentar não, eu só Bom. o Caio já estava tava topando o Instagram, se botar os dois, vão cortar os dois na mesma hora. Bom, a
0: gente vai ter que maneirar para não ser bloqueado aqui. Vamos é, ajudar. a gente vai
1: ter que maneirar, senão a gente vai ser bloqueado, né? Mas, querido, primeiro, uma satisfação muito grande, de coração, obrigado aí pela, por você ter aceitado compartilhar comigo. Eu sou iniciante nessa área do, do Instagram, né? Mas estou é, sendo muito bem aconselhado aí, tenho tido bons, bons tutores, você e muitos outros aí, né? O Anderson, o Anderson disse, eu não vou dizer o nome que ele disse aqui, que ele escreveu no grupo, mas ele disse que não ia perder essa live, entendeu? E fora outros aí que, que realmente estavam conversando. Então, para mim é um grande prazer, obrigado por você ser uma referência e tá compartilhando um pouquinho disso. E o pior de tudo, sabe o que, que é, cara? Que já disseram assim, a gente quer outra live, você e Caio falando sobre road Eu disse, aí, aí não vai dar certo, entendeu? Não, tipo, já disse, vamos ele, deixar o,
0: outra pra frente Anderson aí. O Anderson
1: disse que no dia que tiver essa Rode, ele é o primeiro a entrar. Na hora que te botar o dedo, ele tá junto entrando, entendeu? E aí, então, eu falei pra Deus. ele que eu ia... Que eu ia combinar ao vivo contigo para tu não fugir, entendeu? Ele disse: olha, não deixa o Caio fugir, entendeu? Combina ao vivo que é para ele não fugir.
0: Mas, querido, não, um prazer. Não, não. Obrigado,
1: tá obrigado. Aceito. Já está aceito. Obrigado aí que... por, por você ter aceito aí o convite, tá bom? E Imagina. esse, esse ovinhozinho lá tem que bater acima de 100, hein?
0: Vamos ver, vamos ver. Se o pessoal tá... Bom. Tá tomando muita cerveja aí, pós-almoço, vamos ver como é que esse número vai. <risos> mas, olha só, é, pro pessoal, porque assim, cara, eu, eu realmente sou muito fã do teu trabalho, acho que é um profissional muito foda naquilo que, que você faz, ponto fora da curva, mas talvez o pessoal não te conheça ainda, tanto quanto deveria. Queria que tu te apresentasse um pouquinho, rapidamente, para daí a gente andar pro nosso conteúdo.
1: Tá bom. É, eu, eu disse que eu comecei, eu comecei minha, minha carreira profissional toda errada, né? eu fui funcionário público, não tenho nada contra, mas <risos> logo cedo eu comecei a trabalhar, mas depois eu resolvi sair e, e fui para a iniciativa privada e aí comecei a trabalhar na Ernest Young durante sete anos fui auditor na Ernest Young. depois saí, vim para uma empresa menor, Fui trabalhar na Walter Royal, que é uma empresa brasileira. E aonde... Uma, essa mudança muito em função de que eu tive um sonho de querer ser professor, cara. Não sei onde foi que eu sonhei. E eu acreditei nisso, né? E aí, então, eu, eu tive que sair para me dedicar um pouco aos estudos, fazer mestrado, entre outros. E agora, estou te dando uma notícia aí muito boa, estou me preparando para o doutorado, já estou tô, tô mandando a documentação, se Deus quiser, vou ser aprovado, e aí futuramente caminhar e entrar nesse doutorado. Mas dessa carreira eu disse, cara, eu vou eu vou ainda passar, e fui pra, fui trabalhar na obras que é uma empresa da Vale do Rio Doce, na Auditoria Interna, e depois eu vi que não tinha muito crescimento, não tinha muito para onde ir, e aí então eu fui trabalhar eu saí dessa área e fui para o outro lado da mesa, né? Então, eu fui trabalhar na TIM Celular, comecei a minha carreira financeira. Sou contador, mas gosto muito de finanças, né? E aí, fui, então para a área financeira, na TIM Celular. De lá, eu fui morar em João Pessoa, fui trabalhar com um correspondente bancário, que eu só sabia o que era o nome correspondente bancário, não sabia nem para onde ia esse negócio. E de lá... Eu saí e fui trabalhar com rádio, jornal televisão. Fui ser diretor executivo de uma rádio, jornal e televisão. Fui para Natal, depois voltei para João Pessoa. E depois eu passei um tempo na Série educacional. Fui ser o diretor financeiro lá, o CFO da Série educacional. Fiquei lá com eles nove anos, oito anos. Onde muito da minha aprendizagem também foi aperfeiçoada lá. Eu agradeço muito a turma de lá. E fizemos um IPO, levantamos 620 milhões, eu posso dizer isso porque isso aí é público, é só ir lá na CVM tá estar lá. Né? E depois eu saí, recebi um convite para ir montar um hospital, fui montar um hospital, ajudar lá o pessoal a montar um hospital em João Pessoa. E por questões familiares, eu tinha uma princesa aqui em Belém que dependia de mim, 97 anos, era a minha paixão do coração, disse que não ia embora. E eu resolvi jogar tudo para para frente, para cima e vim, vim viver um pouquinho da minha vida com ela. Isso, como dizem, não tem preço, né? Igual Mastercard, isso não tem preço. Exatamente. E, cara, tô super realizado como pessoa, cuidei dela aí os últimos anos. Aqui em Belém ninguém me enxergava, eu era o famoso ninja, era trabalho em casa, me dediquei para ela e fiquei super feliz, já faleceu, mas dever cumprido de, de filho, né? E aí, vim para o setor de construção civil. Estou ajudando uma empresa aqui em Belém, no setor de construção civil. Estou ainda aprendendo, apesar desses três anos. Mas, cara, estou no setor de construção civil. E agora, tendo a oportunidade de estar tá na BSSP, rodando o Brasil, cara. E, acima de tudo, conhecendo pessoas formidáveis aí. Eliandro, você, Anderson, entre outros aí, cara. É, é uma galera que tá, incrível, tá, né? A gente tem uma, o nosso o nosso amigo coordenador tá vendo a gente, que é pra gente não chamar muito nome aqui na live, entendeu? Ele entrou só pra ficar olhando a gente, pra ver se a gente não chamava muito nome. Foi o professor Fernando Sampaio, obrigado. Vi aí, cara, um monte de aluno nosso entrando. Vi agora o Carvaló aqui entrando, que é da, da Expert aqui de Belém, uma empresa em que, cara, eu fiquei super feliz essa ideia. Sou mentor contábil, né? E eles tiveram a coragem de me chamar para uma mentoria. Fiz a mentoria dessa turma, cara. Montaram a Ex Expert e me convidaram, cara. Agora eu estou lá sofrendo igual você, cara. legal, que legal. <risos> então, que legal. Assim, isso é um negócio que, que é bacana. Mas, acima de tudo, cara, eu acho que o que a gente está precisando agora é é passar um pouco desse conhecimento, um pouco, para esse toda essa turma que entra, que está nos acompanhando. Porque... É, eu tenho tido uma visão um pouco esperançosa do Brasil, mas eu ouvi hoje, numa aula, que eu também estou estudando, né? eu ouvi hoje, numa aula, uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Né? E o cara falou uma coisa que dizem que os animados, né, os otimistas, são os primeiros a morrerem na frente de batalha. Né? E, efetivamente, a gente está numa guerra. Né? Uma guerra contra esse vírus, uma guerra pela sobrevivência, Cara, caiu um pouco a ficha que a gente tem que olhar também e alertar toda essa turma que a gente está numa guerra, cara. A gente tem dado palavras de otimismo, eu sou otimista, mas a gente não pode morrer, né? Sim. E uma das coisas que está muito claro na minha cabeça é que nós, tanto eu, você, Fernando, como outros aí que... Então, aí, a Lieda aqui, a Lieda é formidável, cara. Meu sonho é conhecer um pouquinho mais do que ela conhece. Eu juntar o conhecimento dela com o teu, ninguém me segura, entendeu? Mas, assim, cara, é... é uma coisa que a gente precisa entender e que eu acho que a gente está fazendo isso dentro da das limitações nossas é que a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Primeiro, por recursos. Primeiro, por limitações mesmo que nós temos. E a gente precisa entender que pessoas e que empresas, CPFs, vão morrer. Não é? É, alguns por nossa culpa, porque não orientamos, não nos posicionamos, não tivemos autoridade naquilo que a gente fala. Cara, hoje no Brasil, quando se fala em hold, o um primeiro nome que vem é Caio Melo. O meu vem lá no final, <risos> lá, no, lá no décimo lugar, entendeu? Mas hoje, quando se fala em contabilidade no setor de construção civil o nome é Caio Melo então você construiu essa autoridade né? então todos nós que de algum momento construímos essa essa autoridade a gente precisa passar isso né o Professor Fernando está escrevendo aqui uma coisa que é super importante talvez traduzindo um pouco é, esse processo que eu estou querendo dizer positividade sem alienação não dá para sermos positivos é? Né? e estarmos alienados e achar que tudo vai resolver, porque essa crise dói. Exa...
0: Não, exatamente, é, né? é, é um pouco daquilo que a, aquele jogo do contente, né da poliana, para quem, um, um clássico aí mais quase que infantil de filosofia, né não dá para gente ser poliana e achar que está tudo bem, está tudo ótimo e sorrir. É, é, é importante que se seja positivo no sentido de não ser também é um, uma neurose apocalíptica, né? pensar no que, no mais positivo, mas se preparar para o pior, se resguardar, e aí eu acho que tu tocas num ponto que é fundamental, né, Habib, que é da, do, do compartilhar, claro, todos nós precisamos viver, sobreviver, ultrapassar esse momento crítico, mas esse também é o momento de compartilhar e também é, em algum nível, o momento de colher os frutos de uma boa gestão que era feita. Né? Porque esse é aquele momento, para quem tem filho pequeno, que já contou ou já escutou, se não tem filho, aquela história né da formiguinha e da cigarra, agora de certa forma, é o inverno. De certa Exato. forma, é o inverno que chega. né E a gente vê pessoas físicas e pessoas jurídicas que não deram bola, naquele momento, né, nos tempos fáceis, não deram bola por criar suas reservas, criar suas contingências, né? agora sofrendo muito, né, sentindo muito esse impacto de uma, uma parada que, convenhamos, ainda é muito pequena. Né? Claro, a gente teve cidades... Aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente está, desde o início, em isolamento social, muito rapidamente, prefeito e governador do estado pararam todas as atividades, mas, assim, é um tempo relativamente curto, uma semana, né? se a gente for parar para pensar, empresas extremamente desesperadas e sem perspectivas por uma única semana de paralisação. né? É, isso é um pouco sintomático também, né, é, professor?
1: E, e uma coisa que me preocupa, Caio, é que isso, essa crise nos faz entender que nós brasileiros não fomos criados para termos educação financeira. As nossas empresas não foram criados para terem educação financeira. E nós, como profissionais, não tivemos a autoridade de nos constituir e nos preparar para que nós pudéssemos, além da contabilidade, agregar e oferecer algo mais para quem depende da gente. Sim. Né? É, o Eliandro, né? tive a live com ele na segunda-feira, e ele disse exatamente uma coisa, a gente tem que oferecer e agregar um pouco mais de valor. Né? Eu estou vendo aqui em alguns grupos que também você deve participar, a gente está vendo o contador aí baixar o preço, dizer que três vezes não vai pagar, e aí todo mundo já começa, puta, eu vou denunciar no conselho. Não vai, todos nós vamos ter que nos ajustarmos de alguma forma. Nós vamos que ter os nossos processos de retenção. É, eu vou te falar um pouquinho depois do setor de construção civil, aqui antes desse preâmbulo que a gente está fazendo, mas o setor de construção civil está sofrendo demais, porque o ciclo do negócio dele é, é grande. Porém, a gente tem uma perspectiva futura muito, muito bacana, que também está se enxergando lá no final. Mas o momento agora não é de pensar lá na frente, não é? Ontem eu estava fazendo uma live sobre planejamento estratégico e estava dizendo, não existe planejamento estratégico em época de crise. O que existe é cada dia o seu dia. O que existe é um comitê de crise, o que existe são os donos irem para frente de batalha, o que existe é assim, eu tenho que lutar, eu tenho que meter minha cara e estar tá lutando junto. Para que todo a gente mundo compre isso, né? para que a gente tenha uma equipe comprada e que junto com a gente vá lá e entregue essa agregação de valor, Caio.
0: É, e, e, e isso é, é, é um fato, né? A gente tem essa coisa da, assim, planejamento estratégico é lindo, longo prazo é lindo, mas agora é tática de guerrilha agora é isso, é estar no fronte e eu vejo a, a diferença de empresas e empresas, né? algumas que, que você percebe muito claramente o, o, o gestor, o administrador assumindo a, a rédea disso, ó, vamos junto, outros aproveitando o primeiro momento de paralisação para fazer uma limpa, demitir de 50%, 70% e dane-se, né? de um lado Empresas que estão se posicionando do tipo não podemos falir, não podemos agravar a crise, mas, em primeiro lugar, a vida e a saúde dos meus empregados. Em outros casos, empresas querendo derrubar decretos e, e, na justiça para enfiar os trabalhadores a, a se expor de qualquer forma a esse risco. Né? E, e esses são os momentos críticos que mostram também muito de, de quão humana é essa pessoa né? E a gente aí Exatamente. fala de diretor, direção, de administração, de gerência, de tudo né?
1: Exatamente Pilar. E só para complementar esse assunto né, que a gente estava falando Eu acho que a empresa é reflexo da sua liderança Você quer entender a empresa? Entenda a cabeça da liderança e aí, se a liderança é forte, você tem empresas fortes. Se você não tem uma liderança forte, você vai ter empresas que são fracas e que vão perder a cabeça. Por isso, é uma coisa que é muito importante, sobriedade. eu digo isso porque eu vejo alguns contadores dizer assim, não aguento mais ficar em casa, não sei mais o que eu estou vendo, não sei mais o que fazer. E é uma coisa que estava acontecendo comigo, porque eu estou ficando em casa, uma parte estou indo para a empresa, outra, né? Mas eu não ah. consigo ficar em casa, eu sou, eu sou movido a trabalho, né? Mas a crise mostra uma coisa que é importante. Primeiro, nós contadores, para que possamos ajudar os nossos clientes, nós precisamos estar bem. Sim. Né? O que, que eu fiz hoje de manhã, cara? Hoje eu fui estudar e fiz uma cartinha hoje lá para os donos da empresa. De tudo que aconteceu durante essa semana. Fui foi pontuando, não precisei escrever norma, né? Eu conversei com você, eu sou a norma, né? Quando fala em norma, eu já começo a dormir. Né? Porque assim, eu fui, um, eu fui um contador que enveredei para a gestão, para a gestão financeira, e usando a gestão financeira como uma contabilidade, como instrumento, como ferramenta para minhas tomadas de decisões e para que eu pudesse me fortalecer nesse, nesse segmento. Mas eu fiz uma cartinha, cara. Uma coisa que me deixou muito feliz foi quando um dos donos me passou um WhatsApp me dizendo assim: ah, baby, A Bibi, valeu. Tanta norma para cá, tanta norma para ali. Você fez uma coisa tão simples que eu consegui entender. Cara, isso aqui me arrepia, velho. Porque é muito bom, né? são essas facilidades, essas sobriedades, né? E a vontade que a gente tem de vencer, sabendo que eu vou para guerra, que eu vou me ferir, mas que você tem autoridade. Construa essa autoridade. Eu estou batendo muito nisso, cara. Construa a sua autoridade para que você possa fazer o quê? Ajudar as pessoas, ajudar os seus clientes. Não, Vejam eu lá, gente. É, eu, vou, eu vou até pedir aí para o Eliandro, que o Eliandro está assistindo a gente. Um prazer muito grande, viu, Samurai? Ter a sua presença aqui, ouvindo nós dois aqui. Você está você vendo que são... Duas pessoas que estão se controlando muito. Acho que ninguém vai nos conhecer, viu, Caio? Depois que pegar a gente <risos> lá em sala tá de aula. Né? Mas, é, Eliandro, eu queria até que você botasse aí de novo que você escreveu, cara. Que você escreveu um negócio fantástico de um dado que você tem aí. Se você estiver ouvindo e puder colocar de novo. Mas ele colocou um percentual de, de pessoas aí, cara, que não tem o conceito de poupar. Eu fiquei assustado. Aqui, se eu não me engano, foi 70% das pessoas. Cara, isso é forte para gente. E muitos de nós contadores queremos ensinar o que a gente não faz. E olha, olha a complicação. Você não viveu, mas você quer ter know-how naquilo que você faz. Eu, eu, eu. Então, senhores, aproveitem a crise. Olha, o Leandro, obrigado, querido. 82% dos brasileiros, cara.
0: É muita gente.
1: É, é coisa paciente. Ele é colocou ali não sei
0: quantos milhões de gente que não paga suas, todas as suas contas. É
1: gente, imagina, cara. Que não, não é, tem, além de não pagar as contas, não tem o hábito da educação financeira. E se bobear, e aqui, inclusive a gente, né? A gente está dentro desses 82%. Né? E veja, <risos> né? e a gente vai aprendendo na dor, né? E eu digo sempre, não sim. tem crescimento sem dor. Né? Não, Mas e, vamos e, lá, é, vamos é, falar do é... setor de, de construção civil, né? se não esse Vamos papo falar. aqui de barzinho de ser uh, um dia me interessa a Bíblia é bom fazer live contigo parece que tá num bar conversando a gente só falta cerveja, né? na hora que inventaram <risos> uma cervejinha virtual resolve o problema de todo mundo
0: ó, mas não? eu vi aqui, aqui atrás cerveja não, mas ali atrás ó, tá vendo aqui? Tô, tem, tô outro, vendo. Tem, um, tem um whiskyzinho ali qualquer coisa, agora não dá <risos> mas na próxima a gente toma
1: é verdade <risos>
0: Mas isso que tu falou é importantíssimo e acho que é o gancho perfeito, porque assim existe uma diferença muito grande entre grandes empresas e Sim. pequenas empresas. E a gente tem um leque muito grande de, de pequenos incorporadores, os novos incorporadores, construtores, né? E, e eu vou pegar o gancho de duas coisas que você falou. A primeira é de que as pessoas, a sua personalidade se reflete na sua forma de gestão. E eu acho que na área financeira isso vai junto. Na gestão isso vai junto. Né? A pessoa que não está acostumada a poupar, a ter uma reserva de emergência, a cortar seus custos quando necessários, tende a gerir a empresa desse jeito também. A empresa não ter reserva, não, às vezes se quer saber qual é o seu ciclo operacional com clareza, se quer saber qual é quanto de caixa precisa nesse período de tantas semanas ou tantos meses. Né? Isso acaba refletindo. Né? E, e junto com isso, o contador que precisa se posicionar como autoridade nessa situação, como tu falou, assim, cara, quantos escritórios de contabilidade não fazem a sua contabilidade? Quantos escritórios de contabilidade não tem o seu balanço fechado? Quantos escritórios de contabilidade não tem na sua DR, na sua demonstração de resultado, receita sem custo? Joga tudo para despesa. Quantas empresas de contabilidade não sabem fazer uma curva ABC para analisar os seus fornecedores, por exemplo? Então, aí fica aquela história. É muito, em tempos fáceis, é muito bonito a gente falar de é médico das empresas, contador, consultor, parceiro de negócios, ser é, protagonista na gestão. Porque assim, na hora do vamos ver, né? Eu, eu digo assim, quando a barata voa, não sobra machão na sala. Entendeu? Aí é fudeu a porra. Ah, não, porque olha só, a gente tem que ajudar o empresário. Cara, agora, ajuda agora. E aí, né? Aí você pega esse pequeno empresário que olha assim, cara eu estou aqui com... Eu tenho uma obra, eu, tô, eu não estou com dinheiro sobrando. O que, que eu faço? Continuo a obra? Porque agora a maioria das, dos estados, a construção civil está sendo liberada para voltar a operar. É isso. Né? É isso. E, e, e aí, assim, cara, os recebíveis vão minguar. Provavelmente, porque o cara lá que está com uma prestação do apartamento que ele comprou na planta e do outro lado conta de luz, conta de, de água, ou fazer um rancho maior no mercado para ficar em casa, cara, deixa a prestação da, do apartamento para depois. E é aí isso? vem aquela história. Né? O, a, e, e aí vem o problema. Eu talvez nem saiba em que, que etapa da construção eu estou, porque
1: é eu não exatamente. tenho uma boa
0: gestão. Aí eu não sei que insumos são mais importantes adquirir, porque eu não tenho uma boa curva ABC. Né? E aí... Aí fica com esse papo lindo de ser consultor, de ser o parceiro de crescimento dos negócios, mas, efetivamente, cadê a porra toda?
1: É, e eu vou, eu vou te dar uns dados aqui gerais. Opa! E minha percepção também de negócio futuro, e depois eu queria entrar, efetivamente, na gestão de caixa. Né? Efetivamente, Legal. o que a gente está fazendo? Né? Que é isso que a gente tem que contribuir com essa turma que está nos escutando. Só para você ter ideia, São Paulo, vamos pegar São Paulo, que é uma referência de grande centro. Eles paralisaram as obras, como você falou, estão voltando. E o pior, as grandes empresas adiaram seus lançamentos. Esse já começa a ser um problema, como você falou. Os recebíveis começam a migrar daquilo que já está existindo, das obras existentes, e aquilo que, e, e todos nós sabemos, você que é expert da área de construção civil, sabe que a construção civil é uma eterna bicicleta, que na hora que você monta em cima dela, você não pode parar de, de pedalar, porque se parar de pedalar, teu fluxo de caixa vai para o espaço. Né? E é um fluxo de caixa que eu digo que é muito nervoso, ele é muito sensível. Eu digo que o fluxo de caixa é igual mulher braba, ela é sensível. Se você falar qualquer coisinha, ela sai batendo e depois ela pergunta por que bateu. Né? E, e o fluxo de caixa da construção civil é exatamente igual. Né? E aí, o que, que acontece com custos presos? Imagina as empresas cara, que antes desse coronavírus compraram terreno, mandaram fazer projetos uhum. e que agora tem... Imagina essa turma que está com a documentação lá dentro dos órgãos para ser liberado e todo mundo parou. É? Então você começa a ver o quanto que isso começa a impactar no fluxo de caixa. Sim. É? E para a gente ter uma ideia, Caio, eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, eu não encontrei esse número atualizado, encontrei de 2018, mais ou menos. 74% do nosso PIB é serviço. É coisa pra caramba. 21% é indústria. E a construção civil representa boa parte disso. Então você imagina. Se a construção civil, que é a grande geradora de negócios, e o comércio, que é boa parte desse comércio é feito, do PIB desse comércio é feito por pequenos negócios, ficar muito tempo parado, o que, que acontece com a economia? Quebra. Vai entrar em colapso. E a coisa não vai acontecer de uma hora para outra, como a gente está esperando que aconteça. Nós vamos ter um processo ainda de aprendizado, de voltar... E, acima de tudo, de confiança do consumidor a voltar a consumir, como não saber o dia de amanhã. Né? Só para você ter ideia, por que, que a China, quando, su... quando saiu o grande problema lá, parou todo mundo, deixou morrer uns? Né? Eu sou meio adepto da teoria do caos, mas não vem ao caso colocar aqui a minha... Será a minha opinião. Mas, cara, o setor de construção civil na China representa 25% do PIB. O que, que eles fizeram? Para tudo. Vamos resolver, resolveu, volta todos. Já estão voltando a trabalhar. Né? Então, eu acho que, no curto prazo, o nosso setor vai sentir, sim. Eu acho que o primeiro, segundo, segundo, terceiro e o quarto trimestre desse ano estão comprometidos, as margens. Vai todo mundo para o saco. Né? Uhum. Isso, para mim, está é muito, muito claro. Eu acompanho a Cirela e a MRV como parâmetro a Ezetec, mas vai todo mundo perder suas margens. Quem estava com caixa vai sobreviver, fez o dever de casa. Né? E agora vai trocar caixa que era para investimento para caixa que é para sustentação de despesa. Vai virar tudo custeio. Vai virar tudo custeio. Né? E aí, então, eu, eu entendo que nesse momento nós vamos so sofrer. E eu até disse isso para esse momento é o momento da gente ficar quietinho, né? Como dizia um amigo meu, ficar de acocorar, não deixar ninguém ver a gente, né? Ficar abaixo da linha de visão de todo mundo e fazer o dever de casa. Agora, a gente pode entender também que vai existir uma demanda reprimida, a gente vai entender que depois dessa crise, só para você ter ideia, em Belém eu estava conversando com, com um dos... Um, um, um dos nossos sócios, ele me deu um dado que, era, que é super importante, aqui Belém, são 8 mil casamentos por mês, cara. Então, você tem demanda para a construção Civil. Por isso Sim. a preocupação... Eu estou falando Belém. Belém é pequena em relação ao todo. Né? Então, se a gente olhar isso numa visão mais macro, cara, isso é geração de renda lá na frente. Só que agora a gente ficou impactado porque não faz lançamento, todos os estoques nossos já foram consumidos, que a gente é de estoque. E, de novo, vamos ter um período em quem se preparou, quem teve caixa, e que agora, quando o governo for liberando o setor de construção civil para que volte a trabalhar, ele comece a trabalhar, esse cara vai sair na frente. E uma frase que você falou é muito, muito, muito certa, Caio. Quem vai sofrer nesse momento? Os pequenos construtores por uma falta de uma boa consultoria. Contadores, e eu deixo o recado aqui para os contadores, contadores, vocês que são contadores de construtores, de, grande, de pequenos construtores, cheguem junto, porque esse cara vai sofrer. E nós temos essa responsabilidade de fazer a coisa acontecer. E entender que alguns vão morrer, não vai ter jeito. E que a gente pode tentar salvar quem a gente puder dentro das nossas limitações. Mas fala, Caio.
0: É, e essa que é a questão, né? Assim, é você é, otimizar o uso do, do oxigênio que você tem, tentar captar o máximo de oxigênio possível para segurar o máximo de tempo nessa situação. Mas é, é, é muito interessante observar. Claro, a gente não pode voltar no tempo, mas a gente pode olhar de forma analítica, né? que o cara que estava fazendo um, um bom controle de custo, uma boa gestão de custo na sua construção, na sua, no seu preparo de estoque, ele tem, considerando o seu preço de pauta e, a, e o seu custo de construção, ele tem uma margem suficiente que permita ele queimar essa gordura para ter uma diferença competitiva, porque, claro, exatamente agora, talvez as pessoas não estejam olhando para os imóveis, mas... É interessante observar que, os, o, principalmente quem compra para investimento, e aqui eu estou falando tanto dos fundos de investimento imobiliário quanto dos investidores, pessoas físicas, investidores, pessoa, física, pessoa, física, investidores tá? pessoa jurídica limitadinha, holding patrimonial. Cara, se esse cara tem dinheiro em caixa e se su supera a sua, a sua reserva de emergência e ele começa a ver um monte de imóvel sendo vendido por bem menos do que seria o preço normal que as incorporadoras estão querendo fazer caixa para custear é uma oportunidade também e aqui, cara nós contadores, somos, perceba tudo isso, nós somos peça fundamental nos dois polos tanto no polo de quem está fazendo a gestão de custo para ter custos baixos e mais margens para agora conseguir queimar sem tornar a, 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 a operação negativa e também do lado da holding patrimonial, do investidor, pessoa física, que fala, cara, esse é o momento de ir às compras.
1: Exatamente. Faz... É uma coisa, eu acho que você tocou num ponto assim fundamental. né é, Quem tem dinheiro está indo às compras. Por quê? Porque está aproveitando o momento da necessidade da falta de caixa das empresas, porque são empresas que realizam esse caixa no final quando, é que, quando entrega e quando faz o seu recebimento que vai ver se tem a sobra de o, o ganho o, o lucro o prejuízo e o quanto foi de resultado financeiro que isso traz para dentro do um negócio para fazer ou reinvestir no novo projeto ou distribuir isso para os sócios mas agora os sócios estão entendendo que eles agora vão ter que sacrificar a margem de lucro como você falou para passar esse período, e ao passar esse período, voltar os negócios normais. Mas hoje, quem tem dinheiro, cara, principalmente uma pessoa que você falou aí, um investidor, pessoa física, que guardou esse dinheiro, ele vai comprar muita coisa barata. Caiu, eu não tenho sombra de dúvida do que você está falando.
0: É isso, e esse é o movimento que acontece de tempos em tempos, e a gente, claro. É, eu não consigo pensar numa proporção tal qual essa, mas nós guardadas as devidas proporções, nós tivemos isso em 2008, nós tivemos isso em 99, nós tivemos isso em vários outros momentos da economia. Né? Então, esse é o fato. Assim, você E voltando ao mesmo ponto, se você, você tem gestão financeira, claro, não falando de agora, mas inclusive vendendo esse senso de urgência agora, para que lá na frente, esse cliente que agora sentiu isso na carne, ele entenda, é, realmente eu tenho que gerir o meu dinheiro, é, realmente eu não posso gastar tudo que eu recebo, é, realmente eu tenho que ter reserva de contingência. Por quê? Porque na próxima vez que acontecer uma parada dessa, eu estou preparado para oportunidade então também é e, e claro, a gente tem que ter muito cuidado muita humanidade, muito zelo com o próprio cliente mas é, ter empatia, mas isso não deixa de ser um ótimo pitch de vendas, um ótimo argumento de vendas, para que a gente venda a nossa autoridade para que a gente venda a nossa, o nosso papel fundamental dentro dessas empresas né é,
1: e, e, e isso é fundamental mas... porque? porque assim ah, ah, o que que, que, que aconteceu, o que que acontece o ciclo é grande né se você, se, como você acompanha, você sabe que a curva financeira é, eu tomei um susto quando eu entrei na função civil eu disse, pelo amor de Deus, como é que essa empresa sobrevive gastando mais sem receber nada e, aí, <risos> e, e esse negócio é financiado por capital intensivo de banco né? Sim. então hoje, quem não tem esse relacionamento bancário próximo está sofrendo esse impacto direto no caixa. Porque não está conseguindo botar sua obra para andar. E além de sentir esse relacionamento próximo com o banco, que você não constrói na crise, a gente tem que dizer que esse relacionamento tem que ser construído antes, para que isso não estoure agora. Porque o grande problema nosso é que a gente só quer construir relacionamento quando... Quando, quando a coisa acontece, né? nós somos reativos uhum. e não proativos, não é? e quando acontece, o banco diz assim, eu vou emprestar dinheiro para que eu conheça, quem é bom pagador. Eu nunca te vi, como é que você chega agora e quer ter um relacionamento comigo? Sim. Não? Então, esse é um problema sério que as construtoras, que as construtoras vão enfrentar nesse, nesse pequeno período. Eu também acho que também a gente é, a, a está num dilema como país, não é? a gente tem que se precaver, eu acho que a gente tem que resguardar as pessoas, nos resguardar, inclusive, mas também a gente tem que olhar o Brasil como mal que precisa andar. Nós não, nós não podemos ficar aí dentro de casa três meses. Né? Eu acho que vai chegar um momento que vamos ter que voltar a trabalhar. Não vai ter jeito. Com todas as precauções, com tudo aquilo que a gente vem aprendendo de precaução acho que fizemos o dever de casa de forma coerente lá atrás, paramos esse período, mas vamos ter que voltar a trabalhar, senão a economia não anda. E também não podemos colocar tudo na costa do governo, e aqui eu não sou defensor de governo, até para não criar qualquer polêmica. <risos> mas é, eu sou em prol do Brasil, eu sou em prol do crescimento do Brasil. Né? Eu acho que o governo está tomando as suas medidas, mas é uma crise de tamanho e proporção que só o governo sozinho não vai resolver. Vai ter que vir uma parcela para o empresário e vai ter que vir uma parcela para o colaborador. Né? E eu não sei se você viu, mas ah, o sindicato Contos de São Paulo lançou várias ações liberando as construtoras, inclusive com apoio dos sindicatos, para que a MP, todas aquelas ações que a MP trouxe, pudessem ser implementadas por um determinado período até junho, e depois de junho se reavalia de novo, né, e aí a gente volta naquela frase do planejamento, planejamento é de um dia, né, o meu longo prazo não é nem de, o meu, o meu médio prazo não é nem de uma semana, é o segundo dia, né, e o meu longo prazo agora é de uma semana, e quando a gente fala isso e toma essa consciência, a gestão financeira é foco fundamental, né, os americanos dizem o caixa é rei, né, Tá, cash caixa, king, não tem como porque no final das contas não adianta eu ter lucro porque lucro não paga a conta né? eu quando estou falando de avaliação de empresas eu digo para os contadores, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mas me prometam que vocês não vão me bater né? e lá tem uma regra muito grande quando a gente fala de avaliação de negócio. lucro é uma opinião, caixa é fato ótimo ótimo o né? lucro é opinião, e o caixa é fato, porque no final do dia, quem é que paga a conta? É o lucro ou é o caixa? E aí a gente precisa entender, primeiro, nós projetamos o fluxo de caixa, nós nem fizemos fluxo de caixa para três, quatro meses, foi um mês. Estamos vivendo assim, cada dia é o seu dia. Sim. Né? Então, entender dentro do fluxo de caixa, Caio, Quais são as folgas e as formas que a gente tem? E hoje, por exemplo... Primeira, existe a forma mais fácil de se trabalhar. Que é o quê? Nós sabemos onde estão as gorduras das empresas. Os empresários sabem isso. E eles mesmo, nesse momento, vão lá e tiram as gorduras. Existe uma segunda, uma segunda ação que a gente pode fazer de gestão desse fluxo de caixa. Que é o quê? A forma mais agressiva. Que é reduzir custo. Cortar na pele. E tem uma terceira forma mais agressiva, né? que é o orçamento base zero, que é o quê? Meu amigo, é só o essencial para sobreviver. Acabou. O que eu preciso? Quem é que eu vou preterir em detrimento de alguém que vai me contribuir dentro da empresa? É difícil a gente falar isso. É difícil algumas pessoas até escutarem isso de nós como contadores mas a gente tem que ser realista. A gente tem que ter a visão otimista de sair da crise, mas nós temos que ser realistas, que se a empresa não sobreviver, a gente não sai da crise junto com elas. Sim. Não é? Então, eu acho que tem esse, esse foco. E o pior, Caio, é que a maioria das construtoras não sequer tem um orçamento. Sequer tem um caixa isso, projetado. E isso é um grande problema,
0: porque... É... A gente está num passado recente muito acostumado a viver com juro baixo, com folga em linhas de crédito, com muitas possibilidades de negociação de geração de caixa. Então, mesmo com essa crise, eu não gosto nem de dizer crise, com essa retração que a gente passou em 2016, 2017, 2018, a gente tinha relativamente uma situação favorável. Você conseguia pedalar um pouco, você conseguia né, ter um fôlego aqui para pagar e depois ir pagando a juro baixo. E agora a gente está numa situação de total incerteza, né? Porque, de fato, teremos que voltar a trabalhar. A grande questão não é se teremos que voltar, e sim como voltaremos. Quando. E né? quando? Né? Acho que e quando? Né? Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, a, o, o prefeito ele foi um pouco mais rígido no isolamento social, até o dia 8 de abril a gente tem a previsão de isolamento é, social e depois um aumento das atividades, né? ele foi um pouco mais firme né, nessa manutenção, é, principalmente coisas críticas, né? transporte coletivo, alojamento coletivo, etc. Mas o fato é, a gente não sabe exatamente porque tudo isso pode mudar, né? você vê aí coletivas dos governadores, né? não, não vou nem falar do presidente, mas falar de governadores, falando, olha, hoje o nosso posicionamento é esse. Amanhã pode acontecer alguma coisa e muda tudo. Então, realmente, é não tem como a gente pensar em, em, em fazer um fluxo de caixa projetado para quatro meses, porque, realmente, um mês já é muita... Tem muitos pontos de interrogação aí. Né? Agora, nesses tempos fáceis que a gente passou uma quantidade muito grande de contadores, meus alunos, meus clientes falavam assim, Caio, como é que eu faço o POC, o percentual de obra concluída? Olha, a melhor forma é comparar o custo incorrido com o custo orçado, lembrando de pegar esse custo orçado, revisado e atualizado. Então, mas ele não tem ele não tem orçamento. Se ah. cara, como assim, fudeu, fudeu. Cara, é. esse cara está no escuro. Esse cara.
1: Porque, e, assim, esse, ó... esse é o grande, e esse é o grande problema, né, Caio? Você tocou num ponto que é fundamental, que é o grande problema das construtoras. Quando você vai fazer o POC para você levar isso proporcionalmente do custo orçado para ser realizado, o que, que esse cara tem? Eu ainda vou, ainda vou mais, viu? Não vai ficar assustado, não. Tem cara que não tem nem orçamento, ele só tem a viabilidade do início, quando ele estava projetando a rentabilidade do seu negócio e Sim. assumiu aquilo como verdadeiro esquecendo que o seu orçamento era paramétrico. E orçamento paramétrico, e aí os engenheiros não podem, se tiver algum engenheiro me perdoa que eu vou falar, não serve para porra nenhuma. Sim. É um chute de qualidade. E é um chute... Quando chuta de qualidade, né? <risos> e aí tem um problema. Né? E aí tem um problema, porque se eu levo isso para dentro da contabilidade, pego o POC e vou fazendo o custo de corrido com relação a ele... Vai chegar um momento que eu vou perder, eu vou perder o controle disso. Porque e o meu custo real da
0: operação é outro. É, e quantos e quantos casos que eu vejo assim, Caio, eu cheguei no final da obra e, e o meu POC está em 80%. Caio, eu tô, no meio, eu tô no meio da obra e o meu POC já passou de 100%. Puta que pariu, cara! Como é, é? Ou seja, a contabilidade é uma contabilidade de fantasia. É, e, e aí você tem. Eu pego aquela tua frase que eu adorei, de lucro é opinião e o caixa é o fato, e tá aí. Cara, com, com, com estimativas erradas, com orçamento fictício, com um chute talvez de qualidade, talvez não, o fato é esse lucro é mentiroso, esse prejuízo é mentiroso, porque ele foi feito com base numa coisa estúpida, na falta de orçamento, na falta de, de informação mínima para controlar o negócio.
1: É. E tanto é, Caio, que a receita ela foi inteligente nesse ponto, né? Que ela disse assim: você tributa pelo recebimento. Ah,
0: né? é. O meu tá garantido.
1: E ela disse assim: entrou dinheiro no seu caixa. O problema é: entrou dinheiro no seu caixa, você paga. Acabou. Sim. Né? Eu não quero, eu não vou olhar para tua demonstração de resultado porque a gente tem uma incoerência no, né, dentro das empresas. Né, quando a gente olha o lucro, né, isso foi um outro susto quando eu tomei, que eu fui aprender de construção civil, assim, sem ninguém me ensinar. Nessa época, eu não conhecia o Caio Mello ainda para me ensinar construção civil. Então, eu fui aprendendo a marra, né, ali apanhando. E aí, quando eu peguei aquele balancete que foram me explicar, era assim, receita por caixa, despesa por competência. Eu disse, virou setor público bagunçou o negócio, porque agora eu não consigo... sei <risos> para onde é que vai o lucro, eu disse, e aí eu disse, cara, e o gerencial onde eu boto tudo por caixa ou competência, aí a gente não tem, eu disse, e como é que você faz a gestão, como é que você, como é que você leva isso para rentabilizar os sócios, e aí você tem o impacto de uma série de coisas dentro da empresa, pela falta de controle, muitas das vezes, e muitas das vezes pela falta de conhecimento de nós contadores quando nós entramos dentro das empresas. Sim. A gente não sabe nem para onde a banda toca. Então, a banda está tocando rock e a gente está dançando valsa. Aí, isso. cara, vai dar merda. E aí, uma hora, isso aí... Grande Crismarra. Um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, só entrando gente de peso, cara. É bom... É, porra,
0: eu fico até meio acanhado com o pessoal e que está aparecendo dois. aqui no Aí as palavras
1: começam a faltar, entendeu? <risos> Grande Cris, obrigado pela presença, querido. Valeu por estar nos prestigiando. Mas, cara, eu acho que é isso, né? Eu, queria, eu sei que aí você está olhando para o relógio que a gente está meio perto de terminar, mas é, eu queria deixar assim as suas práticas né? de, 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 de construção. Entenda o que é fundamental no caixa. Primeiro, olhe para o caixa todo dia. Esqueça essa porra de lucro. Lucro não vai salvar ninguém. Então, se você queria fazer DR, faça DR com seu cliente. Não faça DR na contabilidade, né? Então, o que que acontece? Agora sim, você tem que entender de caixa. Faça caixa. Então, veja o que é fundamental dentro do caixa do seu cliente. Aconselha ele a renegociar o que é fundamental. E o que não é fundamental, a gente já sabe. O que, é que a gente faz? Corta. Corta de imediato. Né? Veja quais são as oportunidades que você tem para reduzir custo. Aí você entra nas despesas e custos e vai lá dentro e olha linha a linha e vê quais são as oportunidades. Né? Outra coisa, se você tiver que optar, deixe de pagar tributos. Não me entendam mal. Eu não estou falando aqui para... Sonegar. Tá? O que eu estou falando é deixar de pagar, porque entre um financiamento bancário e um financiamento tributário, é muito mais barato no Brasil o financiamento tributário. A gente está falando de uma Selic a 12% ao ano, quanto o um financiamento bancário que vai te dar aí 300% ao ano, 100% ao ano, cento ao ano. Perfeito. Mas pare de pagar, mas aplique isso no seu negócio, que é isso que a gente tem discutido. E aí você entra com o liminar, começa a pedir prorrogação de prazo. O governo vai ter que fazer isso. Senão as empresas não vão sobreviver. Né? E aí, então, faça isso. E outra, desligue colaboradores que não tiver fazendo nada. Não, é, é difícil falar isso. Não, pro, não promova ninguém, porque promoção é custo. E é custo, é custo nominal e custo de tributo. Isso não é hora, mas comunique isso para todo mundo dentro da tua empresa. E, por fim, vamos entender diariamente aquilo que o governo está fazendo para facilitar a vida. Por isso, nós contadores, eu também, mesmo não gostando, viu, Caio? Eu estou lendo todo dia esse negócio de medida provisória para cá, medida provisória para lá, e estou começando a entender isso porque eu preciso entender essas benesses. Porque se eu não entender, eu não gero valor para a empresa onde eu estou inserido. Querido, de modo geral, era isso. Espero ter ajudado. Obrigado pela oportunidade, oh. querido. E aí, se o, o pessoal não mandou coraçãozinho, eu ia dizer que se tivesse coraçãozinho, a gente ia fazer uma live sobre holding. Mas como a turma parece oh. que não gostou mais, não mandou coração aí para a gente, né? Não colocou coraçãozinho. Mas aí a gente fica, então, aí... É, vamos combinar essa live sobre holding pra gente falar um pouquinho. Olha, a Tony começou <risos> a colocar coraçãozinho. Um começou vez. a aparecer. Começou acho que a aparecer. O pessoal
0: tá interessado. Tá interessado. Cara, tá assim, interessado. Eu... Gente, eu não sei vocês que estão aí assistindo. Eu, eu pessoalmente, para mim isso aqui foi uma aula. Isso aqui não deveria ter sido uma live de graça. Eu sou o professor Habib deu uma aula prática, inclusive, de coisas que você pode aplicar agora com os teus clientes que vão para a construção civil, mas extrapolam isso que você pode usar em N setores. E aqui a gente fala... Eu, eu bato muito na tecla de ser especialista de verdade, não especialista Nutella, né? Ser especialista é isso. É entender do seu negócio. E, cara, eu sou especialista em construção civil. Eu entendo... Quando, eu, quando o professor Rabir fala despesa, despesa, veja o que, que tem lá, o que, que pode ser cortado, o que, que não pode... Você só consegue fazer isso quando você é especialista naquela área, quando você entende o um negócio, quando você sabe o que é um tipo de despesa e o que é outro. Quando você bate o olho numa nota que diz lá o nome de um negócio, você sabe o que é aquilo. Né? Isso faz a diferença. Tua Bibi, eu quero te agradecer pra caramba. Nossa, isso aqui foi muito bom. É... Para quem está assistindo a gente, saiba que isso vai ficar gravado por 24 horas aqui no Instagram e na segunda-feira isso vai para o YouTube, para o meu canal do YouTube, YouTube Mello, para que você possa assistir quantas vezes quiser, porque isso aqui é ouro em pó, isso aqui faz a diferença no, no, no seu trabalho. A galera começou a botar coraçãozinho aí. Então, é, eu acho, acho que é para você, vai... não é para
1: mim, não, viu? Eu acho que é para você que não é para. Eu tenho certeza que não é para mim, entendeu? Mas, Caio, obrigado, gente... obrigado, obrigado, querido. É, obrigado pela, pela chance que a gente teve. Vamos combinar aí de fazer uma, uma, uma live sobre Gold para a gente ajudar todo mundo. É, na conversa lá com o Anderson, em vez de vez perguntarem sobre questões tributárias, me perguntaram sobre Gold. E aí eu disse, bom, tá na hora então de chamar quem é bom nesse negócio, que aí eu aproveito também para aprender um pouco com você sobre gold tá, querido? <risos> Cara, de coração, brigadão, brigadão mesmo, muito obrigado pela... por ter me chamado, espero ter ajudado teus seguidores, quem te segue de verdade aí, espero ter ajudado os contadores aqui presentes, eu acho que nesse momento a gente tem que estar juntos, saber que alguns de nós vamos morrer, porque estamos numa guerra, e como guerra... Existem baixas, mas saber também que a gente tem que sobreviver. E para sobreviver, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Né? Exato. E eu acho que isso Perfeito. é importante, querido. Se a gente fizer isso, nós vamos salvar o Brasil. Nós vamos fazer a nossa parte dentro daquilo que nos cabe, dentro das nossas limitações e dentro efetivamente daquilo que a gente pode auxiliar as nossas empresas. Cara, muito obrigado. Gente, obrigado de coração por vocês terem separado essa hora depois do almoço para estar tá nos ouvindo. Eu sei que muitos de vocês aí entraram por causa do Caio. Eu que, quero agradecer ah, a cara. vocês que são seguidores do Caio aí por estarem nos ouvindo. E Caio, mais uma vez de coração, fico te devendo outra cachaça de jangu quando você vier em Belém.
0: Que é boa, hein? É boa. É, né?
1: Eu aproveito é. com o
0: meu concunhado e com o meu sogro. Foi... É, é boa. Seguinte, galera... Não. Dois pedidos que eu tenho para a gente finalizar aqui essa live incrível com o professor Habib. Primeiro, terminando essa live, você vai lá no perfil do professor Habib, segue esse cara que você vai aprender muito. Ele é fenomenal, um cara que é incrível, sabe muito e é generoso, compartilha com a gente. A é gente é assim que a gente precisa. E a segunda coisa, se você gostou dessa live, se você achou útil, se você acha que isso vai fazer diferença no seu trabalho e no trabalho de outros contadores, aquele pedido, tira um print dessa tela, tira um print aqui da tela, eu e o professor Habib, compartilha nos teus stories, marca, arroba Caio Pemelo, marca o professor Habib, é arroba Habib, underline, underline Bichara, isso, Bichara, isso.
1: bichara. Marca Habib, nos dois. underline Bichara.
0: Compartilha eu... nos teus stories, marca, porque a gente assim alcança o máximo de gente e, e, e multiplica essa informação tão importante.
1: Querido, Viu, professor? eu queria também agradecer aos nossos alunos que entraram de Maceió, de Belém, de Natal, do Rio, por onde nós passamos. Queria agradecer aos professores que aqui se fizeram presente, cara. Gente que eu tenho que sentar na plateia para ouvir, cara. E aí tiraram um pouquinho desse tempo aí, professor Liedo, o professor Fernando, o Cris e muitos outros que entraram, o professor Eliandro, muito obrigado, Samurai, por ter tirado esse tempo e ter nos escutado, né, Caio? Isso é uma honra a gente, esse cara que é oh. né, o marco do BPO do, no Brasil, obrigado por você estar aqui, estar nos escutando. Eu fico muito feliz, tem outros professores que entraram, eu não consegui olhar aí o nome de todo mundo, porque esse negócio passa muito rápido, eu estou me acostumando a <risos> falar e olhar, entendeu? É todo um processo ainda de, de aprendizado. Mas, cara, muito obrigado aos teus seguidores por estarem escutando a gente, espero que a gente possa ter contribuído com eles. De coração, um beijo no coração de vocês, viu? Sou fã desse cara, esse cara é bom. Segue pode, ele, que pode, esse cara aí é bom e que... tem conteúdo, viu? Falo por todos que estão assistindo,
0: que foi muito, muito bom. Todo mundo aprendeu muito com, com as suas palavras. E é isso, gente. Eu vou encerrar, porque senão vai cair no meio da nossa fala. Mas quero desejar a vocês um ótimo final de semana, com serenidade, com otimismo, sem alienação. Adorei essa frase, adorei essa ideia. Vamos construir aí uma ótima semana a partir de segunda-feira de forma muito sóbria, muito lúcida, fazendo o que precisa ser feito.
1: E, Caio, na segunda, eu tô com um amigão nosso, que é o Sérvulo, vou estar tá fazendo uma live sobre desmistificando o compliance. E Isso. aí eu vou chutar o pau da barraca, viu? Eu vou <risos> falar o que eu quero, o que eu acho de compliance, entendeu? E aí eu vou estar tá junto com, com o Sérvulo lá, e a gente vai estar tá junto falando sobre compliance. Quem quiser, passa lá com a gente, vai ser lá no meu Instagram, Vai ser ao vivo eu que vou gerenciar isso. Passa lá que segunda-feira, às 19h45, a gente vai estar, tá, é 19, eu vou soltar aí, a gente está definindo, mas provavelmente 19h45, a gente vai estar tá junto e vai estar tá falando sobre isso. Querido. Imperdível. Vou tomar esse whisky qualquer dia desse aí em Florianópolis, viu? Vamos vem, bater vem, esse papo. Vem que tem.
0: Vem que tem. Abraço.
1: Gente. Valeu. Abraço. Abração.
0: Ótimo final de semana. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.